0: מסע אל גוף האדם, פודקאסט לילדים, כותב ומרגש דוקטור יאיר פוזניאק. בפרק הקודם של הפודקאסט, מסע אל גוף דיברנו על החושים שלנו. התפקיד של החושים הוא לקלוט גירויים מהסביבה. דיברנו על חוש הראייה, שם נקלט גירוי בעיניים, וחוש השמיעה, שבו נקלט גירוי באוזניים. כל הגירויים האלה מעובדים במוח.
1: חוש הטעם הוא חוש שקצת יותר קשה להגדיר. אפשר להגיד שחוש הטעם מאפשר לנו להפריד בין מאכלים שונים על פי התחושות שהם גורמים לנו. אבל בניגוד לחושי הראייה והשמיעה, אצל אנשים שונים התחושות האלה יכולות להיות שונות לגמרי. כאשר הרבה אנשים מסתכלים על מלפפון, כולם יראו את אותו מלפפון. כאשר הם ישמעו את הסכין חותכת את המלפפון, כולם ישמעו את אותו צליל. אבל כשהם יטעמו את המלפפון, חלק ילעסו בהנאה, חלק ילעסו אבל לא בהנאה, וחלק יעשו פרצוף של בואההההה וכמעט יקיעו אותו. התחושות האלה נגרמות על ידי מגע של המאכלים באיבר המרכזי של חושתם. בלשון. הלשון היא שריר בתוך הפה. כמו ששמענו בפרק על מערכת העיכול, היא עוזרת לערבל את האוכל בפה ומסייעת בעיכול. אבל על הלשון יש גם תאי חישה מיוחדים שמגיבים להרכב הכימי של האוכל. גם כאן, תאי החישה מפעילים תאי עצב ששולחים עוד חשמלי שמעובד במקומות שונים במוח, ונותן לנו את תפיסת הטעם. תאי החישה האלה יכולים להבחין בין חמישה טעמים טעם מלוח, טעם חמוץ, טעם מר, טעם מתוק וטעם אוממי.
0: ما, מה זה אומאמי?
1: טעם אומאמי הוא טעם מלא ועשיר, שמרגיש כאילו הוא ממלא את הפה ומצפה את הלשון. הוא נמצא במאכלים שמכילים חומר מיוחד שנקרא גלוטמט. נשמע לכם מוזר? זה באמת ככה. קצת קשה להגדיר את הטעם הזה, אבל הוא מאפיין מאכלי בשר, דגים ואפילו עגבניות. מעניין לדעת שחריף הוא דווקא לא טעם. תחושת החריפות יכולה לאפיין גם אזורים אחרים בגוף. למשל, כשאתם אוכלים פלפל חריף, אתם מרגישים תחושה של חום וצריבה על הלשון. זאת התחושה החריפה. אבל אם תיגעו בפלפל חריף ותקרבו את היד לעין, תרגישו צריבה כואבת, כמו שהייתם מרגישים בפה. זהירות לא לנסות את זה בבית. זה מאוד מאוד מסוכן. אבל האמת היא שכמעט לשום מאכל שתאכלו לא יהיה טעם בלי חוש הריח. חוש הריח מאפשר לנו לקלוט גירויים של חומרים כימיים באוויר שמסביבנו. כמעט כל הטעם במאכלים שאנחנו אוכלים נמצא בעצם בריח. תעשו ניסוי בבית. תבקשו ממבוגר לשים חמישה מאכלים שונים בקערות. תעצמו את העיניים ותאטמו את האף. עכשיו תנסו לטעום כל אחד מהמאכלים. כמה הצלחתם לזהות עם אף סתום? אני מקווה שתצליחו לזהות הרבה, אבל אני מבטיח לכם ששום דבר מזה לא היה ממש טעים. חוש הריח הוא הסיבה המרכזית שבגללה אוכל טעים לנו. איבר הריח שלנו הוא האף. הוא כולל שני נחירים, שאל כל אחד מהם נכנס אוויר שסוחב איתו חומרים כימיים מכל מיני מקורות. אוכל לדוגמה, פריחת פרחים, אבל גם עשן וחומרים מסריחים אחרים. תאי החישה נמצאים בחלק העליון של האף, והם מקושרים, אתם יודעים כבר, לתאי הצו שמעבירים עוד חשמלי שמעובד במוח. כמו בטעמים, גם ריחות שונים יכולים להיות נעימים לאדם אחד, אבל מסריחים לאדם אחר. לפעמים אותו ריח ייתפס אצלכם בצורה שונה. למשל, ריח של בישול יהיה נהדר אם אתם רעבים. אבל יכול לגרום לכם לבחילה אם אתם שבעים מאוד. עובדה מגניבה! חוש הריח מקושר מאוד לחוויות שאנחנו עוברים. ריחות מסוימים יכולים להפעיל אזורים במוח שמקושרים לזיכרון ולתחושות, ואדם מבוגר לעיתים נזכר בחוויה מיוחדת שעבר, כאשר הוא מריח ריח שאותו אירח גם בזמן החוויה. חוש המישוש הוא החוש שמאפשר לנו לתפוס גירוי של מגע. גם חוש המישוש עוזר לנו לבסס את התפיסה המרחבית שלנו. לדוגמה, כאשר אנחנו חשים את מגע הקרקע עם כף הרגל, אנחנו יודעים שאנחנו עומדים. הרחבנו על חוש המישוש בפרק שעסק במערכת העצבים, ולכן לא נרחיב עליו בפרק הזה. כשיש בעיה באחד החושים, שאר החושים מתגייסים לעזרתו. התופעה הזאת נקראת חידוד חושים. האדם שאצלו קיים את הבעיה עושה שימוש נרחב בחושים האחרים. על מנת להתנהל בחיי היומיום שלו. למשל, לפעמים קיימת אצל אנשים בעיה בחוש הראייה. אם הבעיה חמורה כל כך עד שאדם לא יכול לראות בכלל, הוא נקרא עיוור. יש מגוון של עזרים שמסייעים לעיוורים לתפקד בחיי היום-יום, וחלק מהם מסתמכים על החושים האחרים. לדוגמה, במעבר חצייה יש רמקול שמשמיע צליל מסוג אחד כשהרמזור אדום, וצליל מסוג אחר כשהרמזור ירוק. לפעמים יש אפילו קריין שאומר באיזה רחוב מדובר. זאת הסתמכות על חוש השמיעה על מנת לעזור לאנשים עם בעיית ראייה לעבור את הכביש. יש כתב מיוחד שנקרא כתב ברייל, שאותו עברים יכולים לקרוא. הכתב הזה מבוסס על נקודות שבולטות מהדף, שאותם הם יכולים למשש. זאת הסתמכות על חוש המישוש. אולי תראו מספרים בכתב ברייל על לחצנים של מעלית, למשל. לפעמים קיימת בעיה בחוש השמיעה. אנשים שלא יכולים לשמוע בכלל נקראים חרשים. מכיוון שהם לא יכולים לשמוע דיבור, מדברים איתם באמצעות שפת סימנים. בשפת הסימנים לכל מילה יש סימון באמצעות הידיים, וככה החרש מסתמך על חוש הראייה כדי להבין מה אומרים לו. אולי ראיתם תרגום לשפת סימנים בחדשות? בדרך כלל יש עיגול קטן עם אדם שמתרגם לשפת הסימנים עבור החרשים. אין עדיין טכנולוגיה שמאפשרת לעיוורים לראות אבל יש בהחלט טכנולוגיה שלעיתים מאפשרת לחרשים לשמוע שוב. אולי ראיתם ילדים או מבוגרים שיש להם על הראש מאחורי האוזן עיגול קטן שמחובר לראש, עם חוט שמחובר למכשיר שנמצא על האוזן. המכשיר הזה נקרא שתל שבלולי. הוא מתפקד במקום האוזן שלא עובדת. קולט את הצלילים מהסביבה ומעביר אותם ישירות אל עצב השמיעה. שתל שבלולי הוא המצאה מאוד מגניבה, והוא משפר את חייהם של ילדים רבים וגם מבוגרים. אובדן של חוש המישוש, הטעם או הריח הם נדירים הרבה יותר מאובדן של חוש הראייה או השמיעה. תופעה מעניינת נוספת שקשורה לחושים נקראת ערבוב חושים, או באנגלית סינסטזיה. זה מה שקורה כשגירוי שאמור להיתפס על ידי חוש מסוים נתפס על ידי חוש אחר. זו תופעה שלא קיימת אצל כל האנשים. אבל כשהיא קיימת היא יכולה להיות מצחיקה ומעניינת. למשל, צליל מסוים מעלה לכם במוח צבע ירוק, וצליל אחר מעלה במוח דווקא צבע כחול. לצורה של ריבוע יש טעם מתוק, ולכוכב יש דווקא טעם חריף. יום ראשון הוא יום כחול, ויום שני הוא דווקא יום אדום. יכול להיות שהתופעה המעניינת הזאת מתרחשת מכיוון שחלק מאזורי העיבוד במוח קרובים אחד לשני ומאבדים חלק מהגירויים במקביל. אז מה למדנו היום? חושים הם הדרך שלנו לקלוט ולאבד גירויים מהסביבה. לבני אדם יש חמישה חושים עיקריים ראייה, שמיעה, טעם, ריח ומישוש. בנוסף, יש חושים אחרים שמאפשרים לנו לקלוט גירויים פנימיים או חיצוניים, והם מפעילים תאי עצב שמעבירים את המידע באמצעות אותות חשמליים למוח. אזורים מיוחדים במוח מאבדים את הגירויים, וזה מה שמאפשר לנו לתפוס את העולם שמסביבנו ולתקשר איתו. אז בין אם מדובר בלראות בפעם האלף את אנה ואלזה, לשמוע את להקת כוורת, או לטעום טוס של חמאת בוטנים וגבינה צהובה, תסמכו על החושים שלכם ותנו לגוף, לעשות את העבודה.
0: מה, אבא, זה הפרק האחרון של הפודקאסט?
1: כן, מותוקי. על מה אתה חושב שכדאי שנעשה את הפודקאסט הבא? ספה. מה? ספה. מה זה ספה?
0: ספה. ששמים מלפפונים על העיניים.
1: אתה רוצה שנעשה פודקאסט על ספה? כן. טוב, אני אחשוב על זה. <laughs> לפני שאנחנו מסיימים, מילה קטנה להורים. ילדים הם מאוד סקרנים, אבל לפעמים גם אתם, ההורים שלהם, סקרנים. וגם אתכם אני לא מזניח. אני מרצה למבוגרים בכל רחבי הארץ על חידושים ברפואה של המאה ה-21. על טכנולוגיות חדשות לטיפול במחלות, על הנדסה גנטית בבני אדם והשאלות המוסריות שהיא מעלה, על הדפסת איברים ועוד מגוון נושאים נוספים. אם בחברה שאתם עובדים בה מרצה מנוסה לערב חברה, או שאתם מקיימים חוגי בית, אשמח אם תזמינו אותי אליכם. אני מבטיח לכם ערב מסקרן ואיכותי. אם אתם מורים בתיכון, ובפרט במגמות ביולוגיה ורפואה, ההרצאות יתאימו מאוד גם לתלמידים שלכם, ואוכל לעשות את כל הכישורים הרלוונטיים לחומר אלימות לבגרות בביולוגיה. תוכלו למצוא פרטים נוספים ואת פרטי הקשר שלי באתר ypscience.com. יואבי, אני חושב שכדאי שנגיד תודה רבה לכל הילדים וההורים שהקשיבו לפודקאסט הזה. אז תודה רבה. כאן דוקטור יאיר פוזניאק.
0: כאן יואב פוזניאק.
1: תודה רבה על ההקשבה, ונתראה בפודקאסט הבא. זה היה מסע על גוף האדם. אני דוקטור יאיר פוזניאק. פרקים נוספים באתר הבית שלי ypscience.com